0: Wie Sie trotz schwieriger Bedingungen Ihren Traum vom Eigenheim verwirklichen können, das erfahren Sie in unserer Sonderfolge von Märkte Kompakt. Wir diskutieren die aktuellen Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt und zeigen vor allem auf, weshalb der Traum eben nicht ausgeträumt ist. Märkte Kompakt. Vermögen, regional, Vertrauen. Der VR Private Banking Podcast Ihrer VR Bank Westmünsterland. Es begrüßen Sie... Ja, und wir dürfen Sie ganz herzlich willkommen heißen zur zweiten Sonderfolge von Märkte Kompakt, Vermögen Regional Vertrauen. Ja, und wir werden uns in dieser Sonderfolge, wie übrigens vor drei Wochen schon angekündigt, einem Thema widmen, was aktuell extremst polarisiert und uns eigentlich alle betrifft. Es betrifft uns als Mieter, als Vermieter, als Besitzer einer Immobilie oder als potenzieller Käufer einer Immobilie. Wir werden uns nämlich hier ausführlich dem Thema der aktuellen Lage am Immobilienmarkt, vor allem am Wohnimmobilienmarkt widmen und das Ganze in einer extrem schwierigen Gemengelage. Wir haben kräftig gestiegene Bau- und Finanzierungskosten, die den Wohnungsbau gerade ausbremsen. Gleichzeitig haben wir aber einen extremen Bedarf an Wohnungen, vor allem auch durch die hohe Zuwanderung. Wir haben eine Baukonjunktur als Stütze auch hier bei uns in Deutschland, wo gerade durch sinkende Bauinvestitionen diese Konjunktur Strukturunterstützung gerade wegbricht und äh, wir haben gegebenenfalls sogar eine Baukrise, die auch eine Strukturkrise ist, etwa durch überbordende Bauvorschriften hervorgerufen. Also alles Themen, die auch für uns als Bank nicht halt machen. Die Zahl der Transaktionen, äh, Marco, du hattest es in dem Podcast vor drei Wochen schon angekündigt gehabt, die Zahl der Transaktionen am Immobilienmarkt und damit auch das Kreditneugeschäft ist dramatisch eingebrochen. Teilweise mehr als 50% Prozent Minus gegenüber dem Vorjahr. Äh, insofern ist das eine Gemengelage die es, glaube ich, anbietet oder danach schreit, diskutiert zu werden mit einem absoluten Experten in diesem Thema, den wir hier herzlich willkommen heißen dürfen, nämlich den Experten bei uns in der Bank, wenn es um das Thema Baufinanzierung geht, Thomas Blanke. Thomas, ganz herzlich willkommen. Vielleicht erklärst oder erzählst du ein bisschen was zu deiner Person, bevor wir tatsächlich direkt in die Materie
1: eintauchen.
2: Ja, herzlichen Dank, Christoph und Marco, dass ihr mich heute Morgen eingeladen habt. Äh, hab habe mich da sehr darüber gefreut. Äh, ja, mein Name ist Thomas Blanke. Wie gesagt, bin Bereichsverantwortlich in der VR-Bank Westmützerland für das Thema Baufinanzierung, beschäftige mich aber schon 30 Jahre mit diesem interessanten Thema, habe also schon viele Veränderungen an den Märkten gesehen. Also von der Seite her ist mal das Thema, was jetzt da ist, das gab es in der früheren Zeit auch. Und von der Seite her, ja, wir sprechen von Krisen und anderen Dingen. Ich bin dann eher immer der Typ, der sagt, äh, positiv in die Zukunft gucken, äh, wo Krisen sind. Da gibt es auch wieder Licht am Ende des Tunnels. Also von der Seite her, ich freue mich auf den äh, jetzigen Talk.
1: Danke für deine kurze Vorstellung, Thomas. Und ja, dann lass uns in den äh, Podcast einsteigen. Und wir haben ja hier in den vergangenen Wochen oft über die Zinsentwicklung der vergangenen Monate gesprochen. Diese haben sich, die Zinsen je nach Laufzeit in den, in den äh, vergangenen zwölf Monaten teilweise vervier, verfünffacht. Wie wirkt sich dieser Faktor auf den aktuellen Immobilienmarkt und auf die Preise aus, Thomas? Ist der Traum von der Immobilie jetzt für viele Leute wirklich geplatzt?
2: Nee, ich sage immer, der Traum ist nie geplatzt. Ne? Man muss immer gucken, ob, mal, ob man eventuell mal, den Traum umgestalten muss. Und äh, wir haben also in den vergangenen Jahrzehnten immer schon wieder ich mal, schwankendes Zinsniveau gehabt und andere Dinge gehabt, die die Märkte beeinflusst haben. Und ähm, ja klar, Märkte müssen sich neu regulieren, äh, müssen sich ich sag mal, auf die Gegebenheiten neu einstellen. Das eine ist ja das Zinsniveau, das andere sind ja auch Umstände, widrige Umstände, die da sind. Ich darf mal daran erinnern, corona der schreckliche Krieg in der Ukraine. Wir haben auf einmal dementsprechend Lieferprobleme, Fachkräftemangel, dass Energiekosten dementsprechend nach oben hin geschnellt sind. Und das alles hat dazu geführt, dass ja genau dieser Neubaubereich im Augenblick weggebrochen ist. Dafür beschäftigen wir uns
1: mit vielen anderen Themen im Augenblick. Ja, du sprachst gerade das Thema Neubaugeschäft an, Thomas. Und ähm, da gibt es auch interessante Zahlen von den größten Wohnungsbaugesellschaften hier in Deutschland. Also Vonovia beispielsweise will im laufenden Jahr überhaupt keine Neubauprojekte mehr ähm, annehmen oder durchführen, eben aufgrund dieser zwei Faktoren, die du gerade auch genannt hattest. Also einmal die gestiegenen Zinsen und die aktuell immer noch weiter steigenden Baukosten. Und ähm, das, obwohl ja Wohnungen massiv oder dringend benötigt werden. Es ist zu lesen, ähm, ja, der Bundesregierung dass pro Jahr 400.000 Neueinheiten entstehen sollen. Aktuelle Studien zeigen, dass wir im Moment auf dem Weg sind, dass es vielleicht nur 200.000 Wohnungen werden könnten. Also ähm, auch da sieht man eben massive Schwierigkeiten. Vonovia vielleicht ganz interessant auch nochmal sagt, äh, sie müssten 20 Euro Netto-Kaltmiete nehmen, wenn man jetzt noch weiter bauen würde und äh, das ist natürlich einfach für viele Leute auch nicht mehr zu bezahlen. Das heißt, ähm, vielleicht auf der anderen Seite auch, wenn nicht mehr neu äh, gebaut wird, Thomas, dass die Gedanken im Moment oder das Geschäft eher dahin geht, ja, renoviere ich, modernisiere, saniere ich meine Immobilie?
2: Ja, das ist, ist immer, wie gesagt, das eine ist, das Neugeschäft ist weggebrochen. Das konnte man ja in den Medien nicht so mal umfangreich lesen. Das, wo wir uns im Augenblick sehr stark mit beschäftigen im täglichen Geschäft, ist wirklich Renovierung, Sanierung, Anschaffung erneuerbarer Energien, PV-Anlagen, Wärmepumpen, alles das, was im Augenblick dementsprechend so durch die Medien geistert. Damit beschäftigen sich die Leute, versuchen ihre Bestandsimmobilien dementsprechend energetisch aufzurüsten, sodass auch dementsprechend dann Energiekosten und alles, die vielleicht dementsprechend jetzt hoch sind, dadurch dementsprechend auch eingespart werden können.
1: Ja, du sprichst gerade das Thema der Sanierung an. Viele denken dabei natürlich vor allem an das Heizsystem. Luftwärmepumpe ist ein Riesenthema. Also Die Bundesregierung plant ja auch das neue Energiegesetz. Ab dem 01.01.2024 soll es, glaube ich, dann in Kraft treten, sodass dann Gas- und Ölheizung quasi verboten werden, 65 Prozent vom Strom der dann erzeugt wird, muss aus erneuerbaren Energien dann eben auch kommen. Was hat, hat dieser Fakt für, für Auswirkungen auf unsere Zuhörer?
2: Ja, wichtig ist immer, man darf sich nicht verrückt machen lassen, ne? weil es sind so viele Sachen, die im Augenblick durch die Medien geistern, ob Printmedien, ob Medien im Fernsehen und und und. Äh, wichtig ist immer, wir haben ich sag mal wirklich viele, viele Fachleute draußen, Energiesachbearbeiter, äh, Energiesachverständige. Wenn ich heute irgendwo eine energetische Maßnahme durchführe, sollte ich auf jeden Fall mir eine, eine fachmännische Beratung reinholen, weil es bringt nichts, das Thema Wärmepumpe jetzt mal angesprochen, wenn ich hingehe und sage, ich schaffe mir eine Wärmepumpe an, aber vergesse auf der anderen Seite Dinge, die dazu führen, dass ich überhaupt eine Ersparnis nachher Herbdämmung Isolierung, Austausch von Fenstern. Alles das ist wichtig, ich sag mal, um auch einen hohen Effekt aus so einer Wärmepumpe zu kriegen. Und deswegen ist, mal, ist es wichtig, dass man sich halt fachmännischen Rat holt äh, und der dann dementsprechend mich dahin führt, dass er sagt, das ist das Effizienteste, was du dementsprechend machen kannst, um auch zukünftig energetisch ich sag mal, Kosten zu sparen.
1: Und wir sind ja hier gleichzeitig auch ein Börsen-Podcast und äh, haben natürlich auch dieses Thema immer im Blick, vielleicht gerade an der Stelle vor allem wir, Christoph, und äh, Du sprachst es gerade an, es gibt immer auch Profiteure, es gibt immer auch Chancen in diesen Krisen. Ich glaube auch in den Bereichen, klar, Hersteller von Ölheizung, von Gasheizung, die werden zu von Dämmstoffen, haben.
0: Von Dämmstoffen. Aber genau, das, es gibt auch Profiteure. Das sind genau die Unternehmen, die davon auch profitieren. Du hast gerade die Wohnungsbaugesellschaften angesprochen, wo als Beispiel, das hat mir in dem Podcast auch gesagt, mit dramatischen Verlusten, die mit Abstand schlechteste Branche im DAX sind, eben genau diese Unternehmen, die dieser Branche zugehörig äh, geschrieben werden können, äh, gewesen, die teilweise bis zu 60%. 70 Prozent äh, an Kursverlust haben, hinnehmen müssen, wo Dividenden äh, gestrichen worden sind oder halbiert worden sind. Die nehmen vielleicht auch, Thomas, das wäre vielleicht eine interessante Frage an dich auch, die nehmen wahrscheinlich auch eine Menge schon, wie üblich an der Börse, von dem vorweg, was gegebenenfalls hier auch noch kommen wird. Die logische Konsequenz wäre ja, wenn äh, tatsächlich gerade immer weniger Leute in die Lage versetzt werden können, Eigenheim sich zu erwerben. Marco, du hast gerade angesprochen, Zinsen sind dramatisch gestiegen müsste der Markt sich ja regulieren über zwei Sachen. Also entweder wird tatsächlich äh, der Preis deutlich runterkommen oder, das wäre auch nochmal eine Frage als Einschätzung, wie entwickelt sich es auf der Zinsseite in Zukunft weiter? Wird es zukünftig vielleicht doch wieder erschwinglich werden für potenzielle Hausbesitzer, Hauskäufer? Äh, wo siehst du da den Trend hinlaufen? Weil wir haben ja schon erste Bremsspuren bei den Preisen hier auch im Westmünsterland gesehen, was Bestandsimmobilien angeht.
2: Ja, äh, auf der einen Seite, ich sag, ich sehe ja im Augenblick, dass ich sag mal, der Mietmarkt deutlich anzieht, ja, weil ich sag mal, doch viele Leute zurückgeschreckt haben und haben gesagt, das Baumaß die Baumaßnahmen, die Kaufmaßnahmen, wird zurückgestellt, aufgrund der immensen Kostensteigerung, die wir haben. Äh, das pusht natürlich den Mietmarkt auf der einen Seite. Auf der anderen Seite ist es so, Zinsniveau ist Glaskugel gucken. Ja, brauche ich, ich mal euch beiden nicht sagen. Ihr beschäftigt euch tagtäglich damit. Was das Zinsniveau in den nächsten Monaten macht, kann man schlecht sagen. Man geht davon aus, vielleicht sogar noch ein leichtes Anziehen der Zinsen. Äh, aber auf lange Sicht gesehen kann man es so mal im Augenblick noch nicht sagen. Ich glaube, äh, es muss viele Faktoren geben, dass sich so mal dementsprechend das Thema Eigentum, Eigentum anschaffen, ist so mal dementsprechend auch wieder erschwinglich wird. Ich glaube schon, dass auch Materialpreise, äh, wenn sich das alles mal wieder normalisiert, äh, die Materialknappheit, die wir heutzutage haben, wegfallen wird. ja. Wir müssen gucken, ich immer mal auch von den Fachkräften her gesehen, was macht der Fachkräftemangel? Also so schnell werden wir Preise nicht nach unten hin reduzieren können und Zinsen auch dementsprechend nicht nach unten hin gehen. Man muss gucken, wie kann man ich sag mal, das Pferd dann vielleicht auch von der anderen Seite aufzäumen.
1: Du sagtest gerade, Thomas, viele denken jetzt eben dann auch um, stellen vielleicht das Bauvorhaben erstmal hinten an. Trotzdem weiß ich bei uns aus dem Bekanntenkreis, das Thema ist natürlich trotzdem nicht tot. Die Leute denken irgendwo drüber nach. Und eine Frage, die mir immer wieder begegnet ist, wenn ich jetzt etwas machen möchte, kaufe ich eine Immobilie oder baue ich neu? Beim Neubau kommen natürlich die gestiegenen ja Baukosten, Baumaterialkosten vielleicht ein Stück weit noch mehr auf. Ähm, genau, das vielleicht auch nochmal als
0: Ergänzung, das ist nämlich das, was ich auch ähm, gespiegelt bekomme, sowohl aus dem Kundenkreis als auch aus dem Bekanntenkreis. Ähm, bei den Neubauprojekten sehen wir ja aktuell sogar eher noch, dass die Preise sogar weiter steigen. Bei ähm, Bestandsimmobilien geht es deutlich runter, weil logischerweise auch solche, solche ähm, Sachen wie Inflation, wie gestiegene Zinsen, wie Unsicherheiten und sowas mit eingepreist werden. Bei Neupreis äh, oder bei Neupreis Neubauprojekten ist es ja schon so, dass diese Inflationierung von Material, von Personalkosten, Stichwort Fachkräftemangel, schon am stärksten mit durchschlagen. Also insofern ist das, glaube ich, eine extrem interessante Frage. Kann man das Frage eigentlich so ansprechen?
1: pauschal sagen, Thomas? Neubau oder kaufe ich die Bestandsimmobilie? Wahrscheinlich auch Einzelfall. Ja, ist wirklich Einzelfall überzogen. Weil ich sage immer, äh, klar, die gebrauchte Immobilie,
2: ich habe einen festen Preis. Ja und dann kann ich ich sag mal gucken was mache ich energetisch ich sag mal mache ich das direkt jetzt mache das in einem halben Jahr in einem Jahr in zwei Jahren kann man das bestimmt von den Kosten ein bisschen aufteilen was wir im Augenblick merken ist dass der gebrauchte Immobilienmarkt sich reguliert ja wir waren ja ich sag mal in so Phasen nach Bieterverfahren das glaube ich auch. immer schneller höher weiter ja. wer das meiste Geld gibt er, erzielt die Immobilie für eine Immobilie 30 Bewerber ja, da merken wir, dass sich äh, der Preis dementsprechend reguliert. Wir haben im Augenblick eher Preisreduzierung, als dass wir noch Bieterverfahren
0: haben. Deswegen, das kommen, wir kommen auf ein realistisches Niveau. Jetzt ja. vielleicht auch endlich mal wieder runter, nachdem wir vorher tatsächlich schon fast in so eine Blase reingelaufen Genau, weil ja. ich sage,
2: das, was da war, war ungesund. Ne, das muss man ganz ehrlich sagen. Ich sage mal, das war für die Verbraucher zwar schön, ne, Zinsen fast geschenkt oder Kredite fast geschenkt zu kriegen. Äh, aber es war ungesund, weil ich sage mal, dementsprechend die Leute sich... Äh, immens verschuldet haben. Ja, und wenn ich heute dann überlege, dass normaler Arbeitnehmer für 500, 600, 700.000 sich ein Häuschen bauen, dann ist es zu viel. Ja, dann ist es heute
0: auch für das Gros der Leute gar nicht mehr stemmbar nicht und mehr finanzierbar, stemmbar. Genau. weil wir auf der Zinsseite, Marco, du hast es gerade angesprochen, teilweise eine Vervier- bis zu einer Verfünffachung dessen gesehen haben, was wir vor anderthalb Jahren um diese Zeit noch an Kreditzinsen draufstehen
2: haben. Genau, ja. und deswegen ist der gebrauchte Immobilienmarkt im Augenblick sehr gefragt, dass die Leute wirklich da hingehen und sagen: Das ist zwar nicht dann die Traumimmobilie nach dem Motto, äh, der Garten ist neu gemacht, äh, die, äh, die Auffahrt ist neu gemacht, äh, alles picobello, sondern dann habe ich erstmal die gebrauchte Immobilie in einem gewachsenen Wohngebiet und kann mir peu à peu, so wie es früher war, wenn ich es mal aus eigener Erfahrung erzählen darf, ich habe das Häuschen gebaut und der Garten ist ein Jahr später fertig gemacht worden, weil im Endeffekt das Geld weg war. So, und dann hat man den Garten halt so gestaltet, dass man erstmal sauberen Fuß ins Haus kam, alles andere wurde ein Jahr später gemacht. Heute war es so, ich fuhr durch Baugebiete und habe gesehen, die Häuser sind fertig. Bis ins kleinste fertig. Und das ist jetzt vorbei und jetzt äh, besinnen sich die Leute, ich sage mal, vielleicht eine Gebrauchtimmobilie zu kaufen, die erstmal so zu machen, dass man sagt, ich kann rein und alles andere so von energetischen Sachen und sowas mit der Zeit Renoviert und modernisiert. Und deswegen glaube ich, dass der Gebrauchtimmobilienmarkt im sich reguliert aber trotzdem gut nachgefragt mhm. sein
0: Reguliert dann aber über den Preis auch. Über das heißt, Preis. wir hatten das in dem Podcast, glaube ich, auch angesprochen, Marco, dass wir erste Statistiken ja vorliegen haben, äh, was die Preisentwicklung vor allem von Bestandsimmobilien angeht und zumindest für NRW und auch fürs Münsterland hat man irgendwo, natürlich immer schwierig, die, die Basis- und die Berechnungsgrundlage äh, zu eruieren, aber Preisrückgänge von 15 bis 18 Prozent, sowas schon festgestellt, das ist schon das, was du mit unterschreiben kannst, auch hier für die Region.
2: Ja, weil man muss ja aber berücksichtigen, wenn ich mir heute einen Energiesachverständigen nehme und der sagt mir, diese Immobilie hat aber energetisch gesehen einen Nachholbedarf von 100.000 Euro. Dann muss ich das natürlich irgendwo in den Anschaffungskosten widerspielen. Dass ich sage, ja, dann ja. muss der Preis halt so sein, dass mit den 100.000, die ich jetzt noch investieren muss, Darf ich nicht in den Bereich der Neubaufinanzierung kommen? Dann sage ich dann, dann, muss ich abwägen, baue ich doch lieber neu und kaufe. Und deswegen wird sich das im, im Immobilienmarkt regulieren. Ich sage mal gerade Wobei, Ist das ist
0: das Thomas nicht aktuell so, dass wir hier so eine so eine Art, äh, ich sag mal, Pattsituation noch haben? Also die Verkäufer, die wollen sich noch nicht wirklich bewegen, müssten ja eigentlich auch sehen, was am Markt los ist, äh, beharren aber immer noch auf vielleicht zu hohen Preisen, während ein potenzieller Käufer vielleicht auch schon mittlerweile zu hohe Abschläge sehen will bei dem Kauf einer Immobilie. Wie würdest du das gerade einschätzen und Auf welche Seite muss sich eher bewegen? Er der potenzielle Käufer oder eher der Verkäufer?
2: Also ich glaube schon der Verkäufer, äh, ja. weil der Verkäufer war in den letzten Jahren so verwöhnt, ne, dass er ich mal, gesagt gekriegt hat, pass auf, wir nehmen dein Ding rein, deine Immobilie rein, äh, machen ein Bieterverfahren und dann kriegt der, der es am meisten ist mal äh, Geld bietet. Da muss erstmal der Verkäufer wieder runter, dass ich dem heute erzählen muss, wenn du das Objekt äh, in 2022 verkauft hättest, hättest du vielleicht 50.000 Euro mehr gekriegt wie in der jetzigen Situation. Und da muss äh, halt der Verkäufer hin.
1: Gerade bei den Käufern ist vielleicht irgendwo ja auch dann ein Limit erreicht. Wir haben oft über die höheren Inflationsraten gesprochen. Die Zinsen sind jetzt weiter gestiegen. Also wahrscheinlich ist äh, irgendwo da auch die, die, also die Bäume wachsen nicht in den Himmel. Sodass ich bin da bei dir, Thomas, wahrscheinlich sich eher dann der Verkäufer bewegen muss, weil die Käufer einfach irgendwo auch ihr Limit dann sehen. Ähm, ja, nehmen, nehmen wir mal an, äh, man hat die passende Immobilie gefunden, ob man sie jetzt neu baut oder ob man dann eben eine Bestandsimmobilie kauft und saniert. Ähm, das Thema der Finanzierung. Ich weiß, äh, meine Frau und ich damals, wir haben ein Annuitätendarlehen gewählt. Annuitätendarlehen bedeutet unsere monatliche Belastung besteht eben aus Zins und Tilgung und jemand läuft die Zinsverschreibung dann aus, aber das ist ja auch nicht die einzige Möglichkeit der, der Finanzierung oder der Finanzierungsoption, welche Möglichkeiten gibt es da eigentlich,
0: Thomas. Ja, und vielleicht bevor, Thomas, du antwortest, die nächste Frage direkt hinterhergeschoben. Es stellt sich ja auch die Frage, wenn wir immer davon sprechen, dass wir in so einer neuen Welt angekommen sind, wo die Zinsen auch dramatisch gestiegen sind, sind Finanzierungsmodelle aus der Vergangenheit ähm, auch für die Zukunft das Richtige. Also, ich habe es von euch ja auch mitgekriegt. Ihr habt ja auch richtigerweise die Kunden immer versucht, dahin zu animieren, zu sagen, nutzt dieses niedrige Zinsniveau und versucht euch eine möglichst lange Planungssicherheit einzukaufen über lange Laufzeiten auf der Finanzierungsseite. Das hat vielleicht. Einfach eine Frage an dich. Sinn gemacht in der Phase, wo die Zinsen extrem weit unten gewesen sind. Wenn wir jetzt vielleicht davon ausgehen, dass die Zinsen bald auch einen Peak erreicht haben sollten, ist das dann überhaupt noch die richtige Art und Weise, eine Finanzierung tatsächlich anzustreben oder nicht? Das wäre, glaube ich, auch nochmal interessant zu wissen. Sollte man vielleicht auch variabel finanzieren? Das sind ja so Fragen, die sich potenzielle Käufer gerade auch stellen. Ne?
2: Ja, Zum einen, Marco, ich nehme ungern das Wort Belastung im Mund. Belastung ist immer so für mich ein bisschen negativ geprägt. Also die Rate, die ihr monatlich zahlen müsst, ich mal ja. eine analytetische Rate. Da ist es natürlich so, dass man sagt, was ist der richtige Weg, ich sage mal, auch eine Finanzierung aufzustellen. Der richtige Weg ist natürlich, ich sag mal, dass wir über Jahrzehnte mehr in die Nachspargesellschaft reingegangen sind, wie in die Vorspargesellschaft. Ja, man, mhm. Dieses Thema, so wie es auch klingt, auf einmal ist so ein Bausparen, ich sage mal, erlebt eine Renaissance, weil Leute Leute früh erkennen, ich muss mal wieder was ansparen, um dementsprechend nachher ein bestimmtes Fundament an Eigenkapital zu haben. Und ob ich das über ein Bausparprodukt oder einen Fondsparplan oder andere Dinge, ich meine, da bin ich bei euch ja, ich sage mal, bei den richtigen Leuten angekommen, da könnt ihr den Leuten mit Sicherheit ich sag mal viel, viel mehr erzählen wie ich. Aber es ist wichtig, dass wir da wieder hinkommen, dass die Leute frühzeitig anfangen, einen Grundstock aufzubauen weil das Eigenkapital, die Eigenleistung ist einer der wichtigsten Bestandteile einer Finanzierung. Und von der Seite her ist, mal, ist es immer wichtig, so viel wie möglich ist immer schon mal auf der Haben-Seite zu haben. Welche das Quote empfiehlst du? An Eigenkapital, was sollte man ungefähr mitbringen? Es gibt ja immer von früher so eine Faustformel, ne, dass man sagt, also mindestens so 15 bis 20 Prozent sollte mhm. durch Eigenkapital und Eigenleistung erbracht werden. Weil man muss immer sehen, ist das realistisch ne, in den Relationen zu den Baupreisen und Kaufpreisen, dass ich da 100.000, 150.000 Euro Eigenkapital ansammle. Das muss immer im Verhältnis stehen, ich sag mal, zu dem, was ich auch monatlich leisten kann. Ne? Aber wichtig ist, dass die Leute wieder da hingehen und nicht den Eindruck haben, äh, ich kriege den Kredit da ja hinterhergeschmissen und dann zahle und ich, ich. mache eine
0: 100, 110 Prozent Finanzierung. Genau, ne? genau. Ja. Das sind ja
2: die äh, Finanzierungen, die irgendwann mal später da stehen und sagen: Buh, Jetzt wird es aber viel und ich mal, dann haben wir das Problem, ich mal, dass diese Leute dann auf einmal die Finanzierung nicht mehr tragen können. Christoph, zu deiner Frage, gerade so hinsichtlich Zinsverschreibung. Ja, äh, da haben wir in unserem Hause großen Wert drauf gelegt, dass wir gesagt haben, der Kunde muss so viel wie möglich den günstigen Zins sichern. Also, dass wir gesagt haben, nach hinten hin raus... 25, 30 Ahnung, Jahre. Ja, ja. Ne, wo ich dann sage, da steckt schon mal die ersten 60 Prozent der Finanzierung drin. So, dann geguckt, welche Fördermöglichkeiten bestehen, wo wir den Kunden halt noch zinsvergünstigte Darlehen, ich sag mal, über die KfW oder NRW-Bank besorgen können. So, und dann vielleicht auch wirklich, und da ist es wichtig, wir haben Spezialisten an Bord, die qualifiziert sind, ich sag mal, den Kunden beraten können, dass wir sagen, äh, wenn ich einen Baustein lang nach hinten raus erstmal in der Zinssicherheit habe, über 25, 30 Jahre, dann packe ich in das Darlehen, was nach zehn Jahren vom Zinssatz kommt, nicht nur ein Prozent sondern vielleicht auch 3 oder 4 Prozent Tilgung rein, weil das ist der Unsicherheitsfaktor, der nach zehn Jahren wieder kommt. Und je mehr ich darin tilge, desto weniger Risiko habe ich mit Zinsänderungen zu tun und gehe dann hin, wenn dieses Darlehen nach 10, 15 Jahren getilgt ist, packe meine Tilgung in das Darlehen rein, was ja noch eine 15-jährige Zinsbindung dann hat, weil wir es über 30 Jahre Zinsfestschreibung gemacht haben. Und das sind Konzepte, die ausgearbeitet werden von Spezialisten für den
1: Kunden, damit wir langfristig gesehen unseren Kunden in der sicheren Seite haben. Du hattest gerade kurz das Thema Förderung angesprochen. Wahrscheinlich gibt es da auch unterschiedlichste Förderungen, je nachdem, ob ich jetzt Neubau, ob ich energetisch saniere. Ich bekomme das so am Rande mit KfW. Licht immer mal wieder Pakete auf. Du hattest gesagt, zinsgünstiges Darlehen, aber wahrscheinlich ein riesen oder?
2: Ja, auch da ist es wichtig, ne? weil äh, ich könnte jetzt, ich sag mal, alle Förderprogramme der KfW NRW aufzählen, ja. dann wäre der Podcast <lacht> zu Ende. Ja. Nein, äh, wichtig ist, ich sag mal, äh, wir haben Experten ja, ja? und äh, wir haben einmal unsere Finanzierungsexperten, die wirklich bis ins Letzte über die Förderprogramme, ich sag mal, den Kunden beraten können. Auf der anderen Seite haben wir aber auch, ich sag mal, draußen eine Gilde an Energiesachverständigen, die, ich sage mal, dem Kunden auch dahingehend helfen können zu sagen, so, was ist sinnvoll, was ist machbar, die kennen auch die Förderungen gut und das Interessante ist ja dabei, wenn ich bestimmte Voraussetzungen Fülle kann ich sogar, ich mal bis zu 50 Prozent der Kosten maximal 5000 Euro für einen Energiesachbearbeiter bei der KfW ich mal oder auch bei der Bafa dementsprechend okay. beantragen. Ja, und das wissen auch nicht so viele Leute. Also ich sag mal deswegen ist es, ich wichtig, es nicht gewusst. Ja, deswegen ist es wichtig, dass ich sage, man holt euch doch den Fachmann mit ans, äh, ins Boot rein, weil ansonsten nicht mal doch die wenigsten Leute davon Ahnung haben. Was ist jetzt eine, eine Verblasung von, ist mal Klinkerwerk, was ist auf einmal ein Austausch von bestimmten Dingen, was muss ich machen, ist mal, um bestimmte Dämme, Dämmungen zu erreichen und das habe ich doch gar nicht alles drauf und deswegen ist es auch wichtig, dass ich mir Fachleute ins Boot hole, die mich beraten können, wo ich dann auf der sicheren Seite bin, zu wissen, was ich
1: investiere, ist auch sinnvoll. Ich glaube, die Tipps sind, sind Gold wert oder Geld wert. Ich hätte es jetzt auch nicht gewusst, so wie du gerade Christoph sagtest. Und wenn man solche Tipps dann eben mit äh, bekommt, da kann man da wirklich sehr, sehr viel Geld bei äh, sparen. Ähm Thema, was du gerade auch schon mal angesprochen hattest, Thema Nachhaltigkeit, äh, ist ja in sämtlichen Bereichen ein Thema, was immer größer wird, auch bei uns, Christoph, im ja. Bereich der, der Wertpapieranlage. Ähm, jetzt denkt man ja gerade bei dem Thema Sanierung eben dann oft an Zeitsystem, Luftwärmepumpe, Erdwärmepumpe und so weiter. Welche anderen Möglichkeiten gibt es eigentlich, seine Immobilie auf Vordermann zu bringen, was dieses Thema angeht? Ja, auch da wird so ein Energiesachverständiger schnell
2: hingehen und sagen, so, wo sind denn die größten Brücken, die wir heute haben? Das ist, ist mal, die, die Außendämmung. Das ist ein, ein riesen Hebel. Ich sag mal, dann ist es die Dachdämmung. Dann ist es die Kellerdeckendämmung, die äh, Obergeschossdeckendämmung. Da sind grobe, ich sag mal, Dinge, die aber den größten Effekt haben dann dabei und auch die dann, ich sag mal, eine Anschaffung einer Wärmepumpe. Ich sage mal, mit Sicherheit viel interessanter machen, als wenn ich hingehe und sage, ich baue ja mir eine Wärmepumpe ein, weil jetzt mal, modern ist es mal modernes und alle drüber reden, aber ich hole mir gar keinen Effekt daraus, weil ich sage mal, das, was da produziert wird, durch die Wände, die nicht vernünftig isoliert sind, durch die Fenster, die nicht gut sind, verfliegt. Und von der Seite her ist es wichtig, ich kann immer nur darauf verweisen, holt euch Fachleute ins Boot, die sollen euch dementsprechend die richtigen Hinweise geben, die sind qualifiziert, ausgebildet dafür und von der Seite her macht man da keinen Fehler.
1: Mhm. Ja, super interessante Hinweise. Ich hatte eine Statistik gelesen, fand das äh, ganz interessant, dass Immobilien weltweit gesehen etwa für 40 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich sind. Also heißt... So, wie du es gerade auch beschrieben hast, Thomas, dass da wahrscheinlich noch viel Luft nach oben dann entsprechend auch ist über die verschiedenen Dinge, die man dann umsetzen kann.
2: Ja, ich sag mal, weil genau was du sagst, weltweit. Ne? Ich glaube, wenn wir unsere Immobilien hier mal in Deutschland angucken, dann sehen wir schon ein ganzes Stück voraus. Ich mhm. war mal, was Dämmung, Isolierung mal und andere Dinge betrifft. Aber trotzdem, auch hier gibt es noch Hebel, mal, die man ansetzen kann, um das Ganze noch effektiver zu machen. Und wenn ich das ganz kurz einstreuen darf, wir haben äh, zwei interessante Veranstaltungen dieses Jahr, die wir von der VR-Bank West Münsterland anbieten. Äh, wir haben unser VR-Energieforum. Ich mache mal ein bisschen Schleichwerbung dafür, weil äh, das auch dementsprechend von der Immobilientochter und uns, ich sage mal, von der Baufinanzierungsabteilung ins Leben gerufen wird. Das ist einmal der 10.05.23 in Borken und der 25.05.23 im Kompetenzzentrum Coesfeld. Da bieten wir also dieses Energieforum an. Wir haben also wirklich einen Top-Gast da, ich sag mal der aus der Energiesparte kommt, der also dementsprechend Tipps Gibt, was man machen kann, was sinnvoll ist und welche Fördermöglichkeiten da bestehen. Man kann sich über einen Link auf unserer Homepage hybrid anmelden, dass ich also dementsprechend nicht an der Veranstaltung direkt präsent teilnehmen muss, kann mich aber auch anmelden und kann ins Kompetenzzentrum am Butenwall oder nach Großviel zur Kupferstraße kommen. Wie gesagt, 10.05. und 25.05. Energieforum VR Bank. Und Anmeldung komplett über
1: die Homepage der VR Bank Westmünster Ja. Mhm.
0: Und auf die Schnelle wird wahrscheinlich auch ähm, ohne Wohnbauförderung ist auch gar nicht funktionieren, oder? Insofern ist wahrscheinlich dieses Thema Förderung, Förderprogramme ein Thema, was wahrscheinlich auch bei euch in der täglichen Beratung absolut im Fokus steht, oder nicht?
2: Ja, absolut. Also Und vielleicht, ich,
0: Thomas, äh, ja. wenn du die Frage gleich weiter beantwortest, vielleicht, das ist, glaube ich, das, was, was das Ganze so ein bisschen greifbarer macht. Vielleicht kannst du wirklich mal so ein, zwei konkrete Beispiele benennen, wenn jetzt gerade immer durch die Presse grassiert. Ähm, äh, es wird ein Aufwand, Mehraufwand von bis zu 100.000 Euro mit der Installation einer Wärmepumpe einhergehen, wenn man bedenkt, dass gegebenenfalls ein Dach saniert werden muss, Fenster neu gemacht werden müssen, auch Fußbodenheizung umgestellt werden muss. Vielleicht kannst du so ein, so ein, so ein Beispiel einfach mal nehmen, äh, um gleichzeitig abzugreifen, was ist möglich an Förderungen, an Fördertöpfen anzuzapfen, um das vielleicht doch in einem erträglichen Rahmen dastehen zu lassen.
2: Ja, also pauschal irgendwo ein Beispiel nennen kann man schwer. Ich sage mal, weil es ist heute so, ich sag mal, dass die Förderung sehr umfangreich ist. Und da muss man ja gucken, was mache ich dementsprechend an meiner Immobilie. Weil wir haben einmal Landesmittel des Landes Nordrhein-Westfalen, das ist die Wohnungsbauförderungsanstalt. Da habe ich halt die Möglichkeit, zinsverbilligte oder zinslose Darlehen zu bekommen, wenn ich bestimmte Einkommensgrenzen und sowas einhalte. Und die sind auch gestaffelt nach, ich sag mal, den Kommunen. Also Großfeld hat einen anderen, ich sag mal, Förderbereich wie Borken. Damit immer ein Feeling dafür kriegt, ja.
0: Wir liegen aktuell zehnjährige Zinsverschreibung bei knapp 4%, glaube genau, ich. Genau. Zinsgünstiges Darlehen heißt, mit was für einem Abschlag kann man da rechnen?
2: Wir haben teilweise, ich sage mal, Wohnungsbauförderungsanstalt mit Zinssatz 0. Okay. Ja, und, oder mit 0,5 plus 1 Verwaltungsaufwand. Deswegen muss man immer gucken, welches Förderprogramm bekomme ich. Ne? Ich will jetzt auch nicht den Eindruck erwecken, dass die Leute morgen losrennen und sagen, oh, 0 oder 1 Zinsen. Nein, es sind bestimmte Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, um in diese Förderprogramme reinzukommen. Deswegen pauschal zu sagen, das und das ist möglich, an Summen würde ich hier ungern tätigen. Sondern da ist es wichtig, genauso wie ich eben sagte, der Energiesachverständiger ans Boot holen. Hier haben wir einen Spezialisten bei uns im Hause, den kann ich kontaktieren, der setzt sich mit mir zusammen hin und diesmal bröselt meine Finanzierung auf, wie sowas aussehen könnte und welche Fördertöpfe, KfW oder NRW-Bank
0: ich angreifen genau, kann. ja hat. das eine sind zinsgünstige Darlehen, die zur Verfügung gestellt werden. Das andere sind Tilgungszuschüsse oder tatsächliche Zuschüsse, die gewährt ja, werden. Ja. Ob steuerlicher Natur oder tatsächlich in Euro und Cent.
2: Ja, ich sage, äh, zum Beispiel, wenn ich jetzt hingehe, dieses Thema Wärmepumpe war ja so, da äh, gab es ja auch viele Sendungen im Fernsehen, wo gesagt worden ist, ja, die kosten zwar 30.000, eine Gasheizung kostet 15.000, ich kann aber bis zu 40 Prozent Zuschuss bekommen von äh, der BAFA für diese äh, Wärmepumpe, dann liege ich ja auch nur noch bei 16.000, 17.000. Und damit hat man versucht, das so ein bisschen zu relativieren. Äh, die Wärmepumpe ist deutlich teurer, als wenn ich heute eine Gas Gasbrennwerttechnik und sowas mir anschaffe. Aber wichtig ist immer, ich muss immer gucken, auch von den Voraussetzungen her, bringt das, was ich da mache, Bringt mir das was? Ne? Und von der Seite her muss man immer gucken, welche Fördertöpfe kann ich dann wirklich angreifen und welche Möglichkeiten habe ich da, wie viel an Zuschuss oder an zinsverbilligten Darlehen zu bekommen?
0: Was glaubst du, wo die Entwicklung hingehen wird? Auch hier sind ja gegebenenfalls potenzielle Investoren äh, geneigt, sich die Frage zu stellen, Mache ich sowas tatsächlich jetzt schon oder warte ich nicht erst auch nochmal ab, bis gegebenenfalls a größere oder andere Fördertöpfe aufgelegt werden oder vielleicht auch die Preise runterkommen? Weil hier wieder ist der Markt ja wahrscheinlich auch Regeln, dass die Preise zum Beispiel für Wärmepumpen, du hast es gerade angesprochen, wenn Lieferengpässe nicht mehr so sind, wie es aktuell der Fall ist, wenn tatsächlich dieser Bedarf ja auch erkannt worden ist und entsprechend in diese vielleicht auch irgendwann mal Überproduktion äh, reingegangen wird. Wie siehst du da die Entwicklung? Lohnt sich das zu warten oder sollte man an solches Vorhaben ruhig jetzt schon starten? you <laughs>
2: Auch so ein bisschen ein Blick in die Glaskugel rein, äh, weil im Augenblick ist es so, aufgrund der großen Nachfrage, die wir haben, ob das im PV-Bereich ist, äh, Module ist, Wechselrichter ist, ob das ist, mal, im Bereich äh, Heizungsanlagen sind, äh, wo man gesagt hat, äh, Objekte, die vor 84 gebaut worden sind, müssen bis spätestens 2024 äh, ihre Heizung austauschen. Das sind alles Dinge, wo Leute losgerannt sind, haben ich mal, äh, die ganzen Sanitärunternehmen wuschig gemacht nach dem Motto, ich muss da noch was machen und dadurch, wenn es natürlich eine Verknappung gibt, wissen wir alle, steigt der hoch. Preis. Ja. Und äh, ich habe das immer früher mit dem Handy verglichen, das erste Handy hat mal 5000 Mark gekostet, heute kriege ich ein Handy für Nappes, wenn ich einen Vertrag abschließe. So sehe ich auch bei anderen Dingen, dass ich sage, das wird Jahre dauern, aber auch eine PV-Modul ein oder ein Wechselrichter oder auch eine Wärmepumpe. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage, die dann da ist, glaube ich auch, dass die Preise dich dementsprechend nach unten bewegen werden.
1: Vielleicht noch einmal weg von der Selbstnutzung ähm, der Immobilie hin zur Kapitalanlage, weil das fragen uns dann auch viele Zuhörer, Zuhörerinnen. Ähm, wie ist es, wenn ich jetzt im Moment eine Immobilie erwerbe, um sie dann zu vermieten? Kann ich bei den Kaufpreisen im Verhältnis zu den Mieten, die Mieten sind längst nicht so stark gestiegen wie die Preise, im Moment eigentlich noch eine ordentliche Rendite erzielen oder muss ich dann tatsächlich mit dem Kauf, wie du gerade sagtest Christoph, lieber noch etwas warten, bis auch für mich eine Rendite überhaupt wieder in Frage kommt? Ja, ich glaube, im Augenblick sehen wir so, dass die Mieten halt dementsprechend anziehen, weil der
2: Vermieter merkt, der Markt ist größer geworden. Ja? Ich setze eine Wohnung in die Zeitung rein und habe auf einmal 50 Leute, die sich für die Wohnung interessieren. Das ist schon so ein bisschen Großstadtniveau, was wir im Augenblick erreichen, selbst in ländlichen Regionen. Und dementsprechend die Leute auch mehr Miete oder dass die Vermieter auch mehr Miete erzielen. Aber ich glaube, die Decke von denen, die dann ist immer bereit sind, auch diese Miete zu zahlen, wird dann auch dünner. Ja, und da muss man halt gucken, ich sage im Augenblick glaube ich eher, bei den Preisen, die da sind, äh, eine vernünftige Rendite zu erzielen für den Kapitalanleger,
1: äh, wird schon schwer werden. Thomas, super interessante Eindrücke, glaube ich. Absolut, und ähm, absolut, ja. wenn wir jetzt die schnell gestellt weitersprechen, haben, ja. genau, ist, ist der Traum geplatzt, glaube ich, kann man sagen, klares Nein-Ausrufezeichen. Trotzdem ja. vielleicht mit deinen Worten nochmal, wir, wir schließen ja gerne immer, mit so einem Hoffnungsschimmer, dass du noch mal kurz äh, uns, unseren Zuhörerinnen, Zuhörern diesen Hoffnungsschimmer noch mal kurz einmal darstellst. Ja, äh, weil ich habe schon öfter so gesagt, wir sind ja in vielen Bereichen
2: im Augenblick, wo neu umgedacht wird, Energiewende und, und, und. Und vielleicht müssen sich auch Kommunen und Gemeinden und alles sich mal ihre Baurichtlinien einmal anschauen und sagen, äh, früher war es immer wichtig, ein Familienhaus, 700, 800 Quadratmeter Grundstück. ich muss da drum rumlaufen können. Die Zeit ist vorbei. Ja, die Leute wollen auch gar nicht mehr groß, diese großen Grundstücke, weil irgendwo andere Interessen da sind. Da müssen vielleicht mal Baugebiete überdacht werden, Baugesetze mal, sich angeguckt werden, was brauchen wir? Was ist der Bedarf? Der Traum ist das eine, was ist aber der Bedarf? Und der Bedarf ist Wohnraum, bezahlbarer Wohnraum. Und deswegen müssen wir hin, dass wir sagen, wir auch selber ist mal Kommunen und Gemeinden ist mal dahin bringen zu sagen, wir müssen nicht das Einfamilienhaus planen, sondern Reihenhaus, Doppelhaus, Wohnungsbebauung. Und deswegen, also für mich ist der Traum nicht ausgeträumt. Für mich ist es so, als ganz, ganz wichtiges Signal nach draußen, denn äh, wir weiter, wirklich weiter träumen, weil Eigentum ist immer, ist immer ein guter Baustein, auch der Altersvorsorge für später, aber vielleicht wirklich zu sagen, was ist der Traum und was ist der Bedarf, den ich habe? Und danach dann eine Entscheidung zu treffen, äh, wie sieht so meine zukünftige Planung von wegen aus.
1: Aus. Ja prima, dann hoffe ich oder hoffen wir, dass wir einige Fragen klären konnten. Kommen Sie gerne auf die Veranstaltung zurück, die du gerade angesprochen hattest, Thomas. Ich glaube, das wird nochmal Mehrwert stiften. Da wird man wahrscheinlich in dem einen oder anderen Bereich vielleicht noch mehr ins Detail dann gehen können. Ja und wenn Fragen sonst noch offen geblieben sind, gerne an uns wenden. Feedback, wie gewohnt, wir freuen uns darüber unter podcast.forprivatebanking.de und wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns gerne weiter oder abonnieren Sie uns. Thomas, danke nochmal für deine Zeit. Herzlichen Dank für die Einladung. Vielen Dank.
0: Wichtige Angaben zu den im Podcast aufgeführten Wertentwicklungen können Sie unseren Shownotes entnehmen. Ihr Private Banking Team